0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是老李。今天呢，是我和李哥两个人来录制这一期的特别节目。这一期节目的主题呢，就是很多听友都想让我们摩拜电台去聊一聊的第36届香港电影金像奖和最近的白百合出轨事件。对对对，好，那接下来就进入我们今天的节目。节目录制的时间呢是二零一七年的四月十六号。其实。相近于这次香港金像奖的颁奖典礼已经整整过去了大概是一周的时间了，对吧
1: ？对对对，香港电影金像奖这个36六届是在17年的4月9号晚上颁奖的嘛
0: ？对，之所以这么晚录呢，也是因为几位主播实在是太忙了，尤其是今天我和李哥两个人刚刚参与了九哥在北京的婚礼答谢宴，也是刚刚喝完酒。所以今天聊的时候，两个人可能会有口齿不清、胡言乱语的现象，请大家千万别见怪。对，嗯，第三十六届的香港电影金像奖上周日的时候落下帷幕，好像在整个这个电影圈里，或者说影迷圈里，并没有引起什么反响啊，对吧
1: ？嗯，感觉这次的金像奖颁奖似乎与我们周围这个圈子里边的人好像一点关系都没有似的哈，大家没有什么太大的反响。我还记
0: 得我小的时候在班哪一届，我想想，应该是黑社会那一届，因为《龙城岁月》当时在国内上了，所以那个，呃，那一年的香港金像奖颁奖典礼应该是电影频道直播的，当时影响还挺大的。呢，第二天起来，好多的，呃，娱乐节目啊、综艺节目都在聊这个。但是最近几年就越来越石沉大海，没有消息了。我们都在讲香港电影越来越没落，越来越没有生气，死水一潭。确实，从这他从他们这个，呃，奖项的颁发上就能看出整个港产片的一个没落。对我们不说跟九十年代比，哪怕跟两千年代初，甚至说是前几年比，也越来越在走下坡路，对吧，李哥
1: ？对对对对对
0: 。呃，李哥，你在这一届的金像奖颁奖之前，对这些提名影片？或者说在颁奖的时候有关注吗
1: ？呃，我只是简单的看了一下，但是这里边呢，你像提名影片里边啊嗯，嗯，包括说这次获奖的《树大招风》，那么还有就是《七月与安生》《美人鱼》《寒战二》啊，还有就是《点虎步》，那这里边可能我看过的只有《美人鱼》《寒战二》。
0: 其他几部你都没看过树、呃、大
1: 招风我也没看，树大招风都没看，树大招风也没看。树大招风就是他的影响力要稍微大一些吧、嗯，但是这次没看
0: 。我是前两天看了，呃一念无名，虽然他没得最佳影片，但是我觉得他应该是能提在里面的、嗯。然后其他几部里边除了点五部我没看。像美人鱼、寒战二，然后还有像是七月原生》、《树大招风，我都看了。嗯、而且树大招风是我去年所有港产片里最喜欢的。嗯嗯嗯，树大招风咱们一会儿再聊，先聊一下就是咱们的一个观感。很明显的，就像是这一届的金像奖，咱们群里边讨论也好，影迷圈的讨论也好，或者说各种媒体的报道也好，都跟。去年的金马奖有特别大的反差，非常非常大的反差。对我记得金马奖当时颁的时候，呃，我呢当时还没有跟李哥你合作做节目，但是我从那天下午就开始一直在刷网页，在关注金马奖的一个颁奖是什么情况。然后呢，我们。的一些粉丝群里，包括说我自己在的一些电影迷的群里，也一直在聊谁会得金马奖，谁得了影帝，谁得了影后。范伟得影帝的时候，我朋友圈都被刷屏了。嗯嗯，他的影响力比现在的金像奖要大太多了。对，更不用提像是在奥斯卡颁奖的时候，咱们几个人在群里各种在直播跟进。以前的香港金像奖，我记忆中完全不是这样的，相当强。而且影响
1: 力巨大。以前的香港电影金像奖给我感觉就是每年香港电影喜欢看香港电影这些影迷的一个盛宴，嗯嗯
0: 狂欢是一个狂欢。而且在八九十年代，它是全华人区里最有影响力也是最有重量的一个电影奖项。对对，当时是远远的把台湾电影金马奖落在了身后。但是最近几年呢，随着港产片的一个低迷吧。然后呢，台湾电影金马奖的改制，它这个所选片量、所提名影片的扩充，还有它的获选范围的扩充，影响力已经逐渐把香港电影金像奖给落下去了。嗯，包括咱们在很多明星参与这两次，呃，颁奖典礼上边的一个穿着表现上，也能看出他们参与金马奖的时候明显更重视。反而是参与金像奖的时候，大家都是抱着一个来玩玩的心态。对对对，嗯、就像，嗯、就
1: 是就像我们拿这届的金马和这个这次的金像啊，那我们从明星的关注度和这个本身他颁奖当日的一个盛况，我们就可以明显的看出，现在台湾金马奖是要远远的，他受关注的程度吧，嗯、他要远远的。领先于金像奖但是在就像刚刚你说的，那么在之前，在香港电影辉煌的时代，那么香港电影金像奖可以说在亚洲是一枝独秀的
0: ，是一枝独秀的、嗯。亚洲的话，其实还有像是东京电影节。但是他在整个华人圈绝对是独一份。对，他
1: 是在在我我指的就是这个华语电影里面，嗯、他是一枝独秀，一枝独秀的,独
0: 秀的、哦、因为当时是在香港电影是太强了，因为当时是他的黄金年代嘛。对，嗯，嗯反正两千零七零八年之后，我进了黑社会》之后就越来越不行了。他这个提名影片，去年的这些提名的电影里，我说实话啊，我真的只爱《硕大庄风》一部，其他几部都是平庸之作。包括说是拿了三十四亿人民币票房的《美人鱼》，我都觉得不是一部很好的电影、嗯，它只是一部周星驰在不断重复自己的电影而已。我觉得
1: 就是从这一届的最佳电影提名啊，嗯，我们可以简单去去分析分析、啊、一下。
0: 你像《七月与安生》，那已经是金金金马了。是但是《七月与安生》，你没发现吗？它是一部纯大陆的片子。是啊，只是导演还有制作团队是香港
1: 人。我你看，一般我我我,我们有时候聊天，我经常去用排除法嘛。嗯。那我从这个提名啊，那我就看啊，七因为《七月与安生》它已经是金马了，嗯、对吧？嗯嗯。那美人鱼呢，实际上还是卖的周星驰的情怀。来对,对。而且它是一部纯商业片。对。寒战呢？寒战是它的续集，《寒战二》他是它是寒战的续集，对吧？那只剩《树大招风》和《点五部了。我觉得我刚才说的上述几部实际上是来凑数的，作为提名。对，因为现在实在是找不到真的好电影，啊、对对对对真的香港电影真上奖。那从从我们刚刚刚刚说到哈、啊，说呃，《树大招风》，因为阿甘看了，嗯
0: 嗯那《点
1: 五部呢，由于我和阿甘都没有看，具体他到底是说拍的质量是一大到,到一个什么程度，我不好做出评价。但是我虽然没看《树大招风》啊，嗯，但是我是从这个电影就是在各大媒体的一个一个宣传力度和这个、嗯、和这一个感觉，它在影迷的圈里圈里边的一个影响力，对对对、哎，那么还是非常大的。但是它有一个最大的一个原因就是，它没办法在内地上映。对
0: ，而且包括《树大招风》获得奖项的时候。都只能被剪掉。现在大家搜百度百科之前，我们在做一些后备的资料的时候，我们说百度百科搜一下这一届的一个获奖情况，结果搜不到最佳影片，就是因为树大招风，它是被禁的。哦、当时我<笑>包括颁奖都不能直播也是因、这个，因为当时我们在查这一部分的资讯的
1: 时候。嗯也是突然发现这个现象了，对，也是突然发现这个现象。
0: 其实之前知道、嗯，只不过没想到有这么严重。对
1: 对对对对,对,对,对。香港电
0: 影现在好像进入了一个死圈子。对，但是他做的，咱们现在也在看人民的名义嘛《人民的名义》嘛，《人民的名义》我感觉就真实很多嘛，好像整个香港人对大陆的看法依旧是片面的、刻板的，甚至说我们是带有反对性色彩的。他还是
1: 没有跳出他们。那种自我意淫也好，还是说，就是说他嗯，自我的那种优越感的那个圈子，嗯、对我，我是这么考虑的。如果他的态度不端咱们现在因为一直在聊这个《人民的名义啊》啊、嗯，我觉得这块的话，我老可能用的打官腔那种感觉，就是态度。他的态度不端正，他就拍不出一个好的、优秀的电影，好的,的电影。对
0: ，但是，但是，当然，《射雕》风质量还是不错的。他只是在，呃，就是对。大陆人或者说大陆官员的刻画上稍微刻板，稍微刻板，但是他的怀旧情绪刚好，敢我说做的足够足，包括说三个贼王，是三个导演。每个人用30分钟左右的篇幅去展现他们的故事的，然后通过无缝的剪辑跟编剧给串联到一起。对，剧本难度很大，拍摄起来的难度也很大。首先，像是杜琪峰这样的监制，对，肯定是起到了很大的帮助。非常硬对，再有就是三个新人导演，确实算是无缝衔接、嗯，然后一次比较出色的合作。是，对。哦，这是关于最佳影片咱们俩的一个简单的批评或者说评论。咱们聊一下，像是最佳男主角吧，因为最佳导演其实跟这差不多，除了多了新晋导演黄进，他的一念无名，嗯，但是这片子我看过了，和《幸运是我》或者说《海边的曼彻斯特》很像，但是没有另外两部做的那么漂亮
1: ，嗯，还是我觉得啊，嗯，给我的感觉还是没货在凑
0: 数。没获得，还是没获
1: 得。凑。还行
0: 吧，还行吧。这这这片子，我觉得，因为导演是个新人导演，这是他第一部戏嘛。嗯，我觉得是相当有才华的，但是可能还是太年轻了。这部戏里边表现最好的余文乐，咱们换到最佳男主角这里边来说。嗯，整部片子呢，感觉虽然像是，呃，在走《海边的曼彻斯特》或者说《幸运是我》这类的风格，但是没有那么深入。对对,对对对对，没有那么深入。期待他以后可能会有更好的一些发挥。他第二部电影，或者说第三部电影吧，嗯，那咱们再来聊一下最佳男主角吧。好,好，好，这次最佳男主角提名我觉得是挺激烈的。首先是一念无名，咱们刚聊过的余文乐，然后吴镇宇的《脱皮爸爸》，梁家辉的《寒战二》，还有任贤齐和林家栋这两个人都是来自于《树大招风》。对对对。最终的最佳男主角呢是林家栋。嗯，李哥，你在这里边看了哪个人的表演呢？哪几个位的表演？呃，我看过，嗯，梁家辉，嗯，啊、还有余文乐，呃、啊，余文乐的《一念无名》，包括说吴镇宇的《脱皮爸爸》嗯。OK， 啊，呃，我是这几部里除了《脱皮爸爸》，然后都看过了，《一念无名》，我是前两天在电影院看的。嗯，嗯我也是，因为只只能在电影院看。呃，对，但是很早就出资源了，很早就出资源了，资、嗯、源一直
1: 没得看。但是那会儿就是大家不重视吧
0: ？对对、嗯，呃，《一念无名》当时我是真的对于文乐第二次改观。之前我们做过一期节目，是讲于文乐的军机。对对，嗯，当时是
1: 跟九哥和呃军机，我想想，当时军机和狗咬、呃、狗，狗咬狗对对对。对对对，我印象比较深嘛，那次
0: 狗咬狗和军机是一起录的。当时我跟九哥嘛，然后。这部电影呢，是我第二次对余文乐有所改观。他在里边像是推下了偶像派，或者说一个帅哥的影子，变得真正的像一个深沉内敛的演员。也是我第一次认认真真的看他做一个非常冷静而且克制的角色。嗯
1: ，我是觉得就是余文乐可能会通过这部影片的话，他从。他的演技的表现方面啊，嗯，他会趋于成熟了，因为毕竟说，我们之前一直在说余文乐的时候，他是，其实第一他是把偶像排在第一位的对，他有没有实力？他有实力，他是一个明星，哎，他是一个明星，嗯、他有实力，但是呢，我们之前还是觉得他是一个偶像派，但是现在我觉得他可能会通过这部电影的话，他有一个有一个叫什么？升华吧，我觉得是一个升华。好啊，是他演艺事业的升华，并不是他演技的升华，是他演
0: 艺事业的升华。演艺事业，余文乐的话，他其实有一个最大的问题，你知道吗？现在所有的香港演员都在面临一个问题，就是香港演员在演大陆的电影的时候，是很难不让人产生出戏的感那可能演大陆电影演的最好的人是谁？一个是成龙。因为成龙本身的话，他普通话比香港人一般的香港人要标准非常多。二一个呢，他已经被绝大多数的大陆人所接受，是一个中国人正统的人了。对，同时呢，我们知道像是谢霆锋、余文乐这种类型的演员，他们在演大陆类型的电影的时候，很难不让人出戏，因为我们对他们有一个既定的印象，就是港男。对，其实他现在就是香港的，
1: 不管男演员也好，女演员也好。他们现在急于褪去的就是什么？他们的他的香港烙印，
0: 对他香港他的香港烙印港
1: 。哎，那刚刚阿甘也说了啊、嗯，就是现在大陆如果说褪去这个烙印的比较比较成功的，像刚刚也说了成龙是吧？对，因为我们之前在别的节目里边也提到过成龙的新宿事件。那新宿事件的话，我记得我说过啊，呃，在新宿事件里边，我是第一次觉得说成龙，嗯、因为成龙演一个大陆人嘛，对对，我但是在那个电影里边，我真的没觉得。他是一个香港人在演一个大陆人，对啊，
0: 那就是一个中国人在演人。对对对
1: ，甚至说包括说，呃，这次最佳男主角的提名里边的梁家辉，其实梁家辉演了很多对大陆的角色。他
0: 出道第一部戏其实就是大陆戏、嗯、大陆啊，对，大陆偷拍的。对，严格来说
1: 就是大陆投，因为大陆投不是《火烧圆明园》对吧火烧？那个是什么？那个就是给我感觉是就是只是导演。嗯、是这个香港人,香港人啊，有李连杰嘛、嗯？那么其他的演员，主要演员的话，我印象中除了梁家辉，基本都是大陆演员，都是大陆。但是梁家辉在那部电影里边，他他的融入感是非常强的，可能是因为一个，可能是因为他的角色原因，因为那毕竟是演一个古代，我觉得还是演技
0: 原因吧。因为你看梁家辉前两年演了一部特别烂的戏，叫《越来越好之春晚》，他在里边。呃，演了一个农村的厨师啊，不是演了一个内地的大厨，包括他也演过农民，这样让人觉得很像没有出戏的感
1: 觉对。对，非常没有出戏的感觉。而且我记得，嗯、因为我印象不深了，那个电影名都我印象不深了。嗯，梁家辉我印象中好像还演过一个大陆的一个教师的一个角色吧
0: 。呃，对，《北京爱情故事》跟刘嘉玲
1: ，那个那个我感觉是。也不错，也不错。当然了。嗯那、嗯、苹果也有啊，但是苹果一看就是<笑>一
0: 看就是这个<笑>呃，苹果不就看屁股吗人？对，苹果不就看苹果？
1: 苹果是情人的续集啊
0: 。对，然后咱们那个男主角里还出现了像是呃任贤齐和林家栋这块的话，跟你是没看过树大招风？我没看树大招风，就没
1: 办法去去看说。任贤齐他在这个剧中的表现，嗯、但是我觉得，因为任贤齐，任贤齐的表演啊、嗯，我是觉得哈，任贤齐的表演，他一直都都带着他自身的那种烙印比较强。
0: 对，不管是
1: 树大招风也好，还是以前的杨过什么的什么，哎，就、这、是、个。还有一还有一部片子叫什么来着、嗯？他也因为他、嗯、他不管演哪种片子，嗯、只要是这接近这种类型的
0: 角色，他都带着那么一股劲儿，是吧？但是但,但是我是这样啊。呃，任贤齐其实是一个演技很糟烂的演员。他演技高能的时刻就是在拍《银河映像》片子的时候。第一次让我对他印象有改观的电影就是他在放竹《放逐》，《放逐》里面他演了一个枪手嘛，一个神枪手，那个演那个表演是让我很出意外的。呃，之后呢，就是在《夺命金》里的表演也是很内敛。这部戏里啊，那个任贤齐给了我特别特别大的惊喜，就是《树大招风》，他在扮演一个贼王叶国欢的时候，完全演出的那股狠劲儿，包括说是无法无天，到后期的时候谄媚的，向官员去送礼啊那种姿态，都表现的很到位，跟他之前的演技完全是一重天一重地，所以这次他能得影帝的提名，我觉得也特别好，因为之前之前任贤齐的演技总是那种脸谱化的。对，死板的一张脸，就是这样对对对。他现在也算是银河映像的一个御用了，对吧？已经拍了好多部戏了，逐渐的加入这个团队了。我是觉得对对啊。银河映像也是香港的一部招牌，以后咱们要做两期银河映像的专题，你、嗯、觉得怎么样嗯？嗯，好，到时候叫上九哥，好吧？然后林家栋的话，这个可以说一说。林家栋其实出道很早了，之前在 TVB 的时候，他曾经演过像是两千年版的《碧血剑》，还有《茶室故乡浓》，《酒是故乡醇》。当时是已经做到 TVB 的一哥，因为他已经连续两部剧还是三部剧都拿到当年的收视冠军了。对，但是呢，这个人为什么说我佩服他？就是毅然决然的在电视剧做到顶峰的时候退出 TVB， 然后找到刘德华，开始混电影圈，在电影圈一直做配角，做了十几年，辛辛苦苦，终于媳妇熬成婆。这次呢，凭借着我们的树大招风，夺得影帝。也算是劳苦功高吧，而且这个奖确实很值得。如果看过《树大招风》的话，最好的表演就是他演的季正雄。这里边的贼王呢是双面贼，呃是多面贼王，他呢扮演了各种不同的性格：阴险的、狡诈的、残忍的、善良的、敦厚老实的，还有面对朋友时一脸淳朴的。林家栋确实是一个特别好的演员，我们之前也看过很多他演的好戏。像是黑社会里，包括说是《爱君如梦》也好，《天下无贼》也好，还有很多像是，嗯，刘德华所主演的片，因为他现在在刘德华的公司嘛，还有就是《树大招风》这一系列的银河映像的片子，都奉献出了非常棒的演技。呃，他得的这次的最佳男主角，我刚才说是媳妇熬成婆，但也是必然的。像这样的好演员。得到这么一个奖项的奖励，确实也是实至名归。接下来呢，咱们聊一下最佳女主角吧。最佳女主角，我觉得有点扯淡了。这一次，呃，提名的有周冬雨，还有马思纯，他们俩是《七月与安生》；同时呢，还有鲍喜静的《大手牵小手》，汤唯的《北京遇上西雅图》，还有就是惠英红的《幸运是我》。这次的影后是惠英红，她好像已经是第三次夺得香港电影金像奖的最佳女主角了吧？惠英红，我惠、嗯、英红第一届就是他嘛，第一届就
1: 是他，对，第一届就是他。然后心魔又得了一届。嗯、我觉得惠英红其实，我们从就是提名这个名单啊，我们来看啊，嗯嗯、也就是只能是惠英红和鲍起静了。但是鲍起静那个片子我，我我真的我也没看。嗯但，有的
0: 时候啊，不光你得演的好，嗯、你片子还得稍微强一点。对对
1: 对，你像惠英红，惠英红其实，呃，在。香港电影辉煌的那个阶段的时候，他给人的形象实际上是一个打女,的打女，打女的形象,打女形象，非常非常喜欢霸王花，嗯啊，是一个打女的形象。但是近几年呢，惠英红逐渐的在向演技变，演技派在蜕变。毕竟年纪大、啊，毕竟年纪大，打不动了。但是他、嗯，我觉得他蜕变，他的蜕变还是相对来说比较。成功的对，当然当然比较成功的，所以，我打女里，然
0: 后能像她一样夺得这么多演技奖项的，目前还没有。对对对，而且
1: 从这次哈、啊，从这次的提名来说哈、啊，我觉得，嗯，很多我我也听过很多别的这个、嗯、别的影评哈、啊，嗯嗯再、嗯、去讨论关于这次。呃，最佳男、最佳女主角，对，给惠英红。我觉得惠英红演的不好，但是咱们还是还行。我觉得。但是咱们还用排除法。嗯、对，那惠英红演的不好，那几个更烂。<笑>我觉得更烂。矬、呃、子李拔将军，我,我也也不是。我觉
0: 得那个呃，因为是这样啊，这几部戏我其实都看过，除了《大手牵小手》，但是我觉得《大手牵小手》这剧咱们连听都没听说过，而且已经上映了很长一段时间了啊，能找到资源。也就是说，这部戏本身质量不行，哪怕豹姐她演的再好，得奖的可能性也不大。七月原声就不用说，她刚得了金马双呃双提双重。跑到金像奖那边双提双重。对、呃、可能性不大。过于
1: 不公平对、啊，呃，比较不公平，过于的这个这个命
0: 好了。对，不是能横扫这些奖项的，在我的印象里只有两部，一部是《一代宗师》的章子怡，一部是《如果爱》的周迅，那俩大家都不用说的，演的实在是太棒了。然后呢，像是咱们这次看到的汤唯，汤唯我都不想说了，汤唯已经提了 n 多次，而且汤唯演的很糟烂，你知道吗？片子也糟烂吗？呃，片子其实还可以，就是一、嗯、就是一般五六分的水平。你觉得
1: 《觉得不二情书》是一部好片子
0: 吗？不算是好片子，但我觉得它五六分肯定是有的。但是汤唯五分,五,分五
1: 分是不及格啊
0: 。<笑>差不多，爱情片的话，国产爱情片有五分的吗？现在有些也有几部。那个主要是汤唯，他演技千篇一律啊。从色戒之后，然后他就演出了一系列在我看来同质化非常严重的电影，除了《月满轩尼诗》还是《尼轩尼诗》那部剧，跟梁朝伟呃跟那个张学友演的之后啊，六七年的时间里边都一直在重复自己。黄金时代演的实在是让人崩溃极了，都能得一个提名，只能说是江志强江老板背后的实力太强了。对对对对对,对，哎，说实话，香港电影没什么可讲的，香港电影这样讲。已经是变成了一个自己人自己玩的这么一个小圈子奖了，对吧？我我在这儿只能说，希望香港电影界
1: 奖明年能出几个好片子吧。今年连着这几年，我觉得
0: 你说去年出了个十年，十年，我靠，那十年！去年《踏雪寻梅》虽然也不是特别好，但是,但是要比十
1: 年好多了。对呀，但怎
0: 么算都应该是他的。我真是没想到，最佳影片他妈能让十年得了。呃、今年可
1: 能态度稍微有一些改观啊，出了一个《树大招风》
0: 嗯。《树大招风》今年我能、嗯、我能给到 7.8 分，在这所有的片子里边，它其实高一个档次的，你明白吗？
1: 没办法，<笑>因为其他点太低了嘛。<笑>对，其
0: 他太差。比较好的是哪个？比较好的是念无名《一念无名》。《一念无名》我觉得真的还不错。然后像是《寒战二》，《寒战二》的话，相比于第一部啊，它退步的实在是太厉害了，就相当于像是那个《让子弹飞》里，嗯。姜文还是葛优说的那句话：“步子大了容易扯着蛋。葛”葛葛优说的吧？葛优说的对吧？我印象中，因为《韩战一》他就是规规矩矩的讲了一个格局较小的故事，但是一个政治蛋，你知道吗？但是我真的不希望说
1: 香每一年的香港电影金像奖去围绕这些片子、这种类型的片子去获奖。我真的希望说再去回到当年那个辉煌的十年,、嗯、十年代，会，啊、哎，八九十年代。那么什么野兽刑警，然后类型女人四十，对吧？非常非常多的、嗯、无间道。现在好像每一届的香港电影金像奖不沾点政治的就过不了奖
0: 啊！他妈沾点政治的，你再烂我都给你讲，这是一种什么心态？因为,因为香港电影金像奖有一半的票是民众投的，嗯啊，人家毕竟是一个公公公平平的奖，对吧？跟<咳>怎么着都是比大陆什么百花啊金鸡啊。我觉得要强的，但是现在民众的心态是什么？其实我们、嗯、港人的心态，呃
1: 、我我们之前说了不想涉及这些政治方面，但有时候
0: 多不能不聊
1: ，对，不能不聊，多少会提到一些这个。嗯、我觉得这阿甘可能刚才他的那个呃定义更准确一些，叫港人
0: 心态。对，港人心态，哦、港人心态。没事嗯，咱们金像奖可以先聊到这儿，以后更多的东西还是放到六七月份咱们做的那个回归特辑里边去。能聊的东西更多，而且咱们也可以在里边做一些尺度大的尝试，对,对，可以放到咱们的群里，跟这上面双重分。对对对对对、嗯，行。那关于金象奖，咱们大概期就聊到这儿。嗯，说一说最近的白百,百合事件吧。这事儿，<笑>这事儿已经有好几个人私信我说让我做一期白百,百合了。其实我觉得白百,百合这个世界啊，我我和
1: 你啊，嗯嗯，真的感觉一点都不突然。他。不是一个不,不是一个突然的事件，它实际上是一个必然的，只不过就是说它这个爆点在什么时间段出来爆出来而已。对对对,对，其实大家都心知肚明，不管说在之前。他在我记得在微信里边，嗯、他不是微信微，在微博里边，他好像贴了一张他们的一个一个离婚是离婚声明，不是,是不是离婚声明、嗯，他是
0: 他是你看了吗？今天爆出来，嗯、我们录制节目的时间是二零一七年的四月十六号，今天的时候，陈羽凡刚刚爆出来，两个人是在二零一五年的时候协议离婚、嗯、对吧？嗯，一、嗯、五年的时候，白百,百合就直接有一次删掉了所有秀恩爱的微博。我感觉应该就是在那个时间段儿，俩人离婚的。只不过为了顾及到影响啊、面子啊什么乱七八糟的东西，两个人没有没有公布声明。而且我如果记得没错的话，应该是一五年，两个人参加了呃《奔跑吧兄弟》的录制。我觉得那是最恶心的，真的是最恶心的。那会儿两个人感情肯定已经出问题，甚至已经离婚了，还去参加这个节目录制，啊、而且对还要秀恩爱。这个实在是太扯淡，了，而且
1: 你你记不记得？啊？因为那期好像我看了、嗯，对，就是他们在整个的过程中，好像那个默契度不是很高。
0: 然后，我感觉他们在演，嗯、你觉不觉得？关键你知道吗？邓超啊，海泉啊，他们是特别好的兄弟，对，还在帮着打掩护。对对对对对，说哎，陈羽凡，你们这玩的太狠了，你回家你还不得让那谁白百合给弄死啊？然后怎么。还在给他打掩护，我觉得这个特别没意思，你知道吗？完全就是拿观众当猴耍。那如果不是这次爆出的这个出轨事件，是不是两个人还得装着秀恩爱再待个几年，对吧？哎，不要脸，<笑>不要脸
1: ，不能这么说，说太狠了，没必要，因为这是人家两口子的事儿啊，两口子的事儿。但是我觉得这块的话，百百我觉得对于观众来说、嗯、和喜欢他的影迷来说，这是不公平，因为你之前。尤其是之前刚、啊、刚阿甘提到的那个，就是《奔跑吧兄弟》，那是我可能是我印象中他们两个人在一块儿去秀恩爱最明显、最明
0: 显的一次了。对，之后好像也有也有提过的，《王牌对王牌》好像第一季的时候还有人老提她老公什么的呢。然后，关键是白百合这人，我对陈羽凡我一直很有好感的。陈羽凡是一个，他是北京人吗？我记得应该陈陈羽凡是
1: 北京人啊。我记
0: 得他最深刻的地方是什么、啊？他是一个很有担当，而且呢，说话很直的一个男，一个爷们儿。对,对，叫他爷们儿。对，嗯，因为之前的话是有人在微博上边骂过他的孩子，然后直接站出来，呃，跟对方死磕。然后呢，对微博上边一些不实的言论也会发表自己的观点，包括说，其实都在北京嘛，也知道一些有关于陈羽凡的事儿。他这个人很仗义
1: ，对对，做
0: 事呢也很讲义气，嗯，也挺有规矩的。大家对他的风评都不错，反而是白百,百合知道他不少乱七八糟的破事
1: 因为他那些像你说的这些乱七八糟的破事啊、嗯，我觉得可能说是在他有很多都没有曝光嘛，是在圈里边可能大家知道，但是白百,百合这些年的形象，就是他在公众面前的形象啊，对。呃，一直还
0: 在秀恩爱，贤妻贤妻良母,母人设
1: 好啊，人设非常非常好。对对,对对，但是这次是一个全面的崩塌。对,对,对,对，我希望他好自为之吧
0: 。之前咱们知道白百,百合的事儿也挺多的，你知道吗？之前我就知道像是白百,百合耍大牌，然后他大家都知道他是在二零一几年，一年还是一二年，一一不是一三年拍的是《失恋三十三天》，当时在光棍节上映拿了三点多个亿的票房嘛。然后在大陆红起来的，当时和文章一起成了票房灵药、啊，呃，然后转战电影圈，抢了好多王珞丹的资源，因为俩，因为当时他们俩长得比较像，不是？因为他们两个人，实际上他们两个人，如果说在在
1: 导演选角的这个过程中、嗯，会在他们两个人之间去做一个选择，嗯、对，
0: 太类似了，对啊、嗯。但是王珞丹他没有卖的比较好的电影嘛，号召力不强，对对对，嗯，反而是白百合敢干，对，敢干，敢干<笑>啊。啊这词儿用得好。听说在《我不是潘金莲》选角的阶段，白百,百合挺敢干的，所以最后呢，被陈羽凡把腿给打折了，他把陈羽凡那个肋骨给弄伤了。两个人前后脚住了医院，挺敢干的，对吧？然后敢干呢是敢干<笑>，但是最后这干完了也没什么效果。对对对，嗯、可能是经
1: 过那一次、嗯、那一次事件正好之
0: 后，两个人一五年拍的修复他们的形象了吧？不是，一五年拍的，一五年离的，为他还没拍成，因为他脚断了。你就说这敢干不敢干？尴尬，尴尬，尴尬吧！而且我前几
1: 天我就看，因为刚刚阿甘提到这个失恋三十三天啊，嗯，好像最近媒体上也一直在在去吵之前失恋三十三天这部电影的一个冷饭啊。嗯、有一个给失恋三十三天一个定义叫什么？它是一个绿帽电影，还是一个出轨电影来的？出轨电影啊，出轨电影啊！嗯嗯张子萱、白百合，对，再加上咱们少帅文章，文章，嗯、一窝
0: 会、嗯、对。关键是失恋33天，白百,百合不是红了吗？红了之后爆出了好多乱七八糟的事一个是，呃，大家都知道，当时是他倒追陈羽凡，他是小三上位，
1: 对对对，倒追
0: 陈羽凡，然后跟陈羽凡好了以后，他是没有名气的，先借着那个陈羽凡的名气红了一小阵儿，当时也就是一个小咖位的明星，后来大火了之后，他其实有点开始嫌弃陈羽凡，因为其实其实现在他的市场号召力也好。或者说咖位也好、啊，毕竟过气的，呃，说过气其实没什么问题啊。这个羽泉组合是要强的，呃，男强女弱我们都知道没有问题，女强男弱又碰上一个心机女，这事儿可就容易出幺蛾子了。但是我我真的，我觉得你说的可能是
1: 事实哈、啊。
0: 但是我真的我不是，一切呢都是建立在猜测啊跟推测的基础上、啊。有
1: 的是听朋友说，啊、对对对，朋友是谁我也不好意思跟大家说。但是我真的不希望说这件事的背后真的是这么冰冷、这么无情、这么去心机、
0: 这么去来不择手段。我可以用出不择手段，嗯，但是我一直对白百合印象都不好，之前。我们参加过一个他跟彭于晏演的电影，应该是被遗忘的那五年，还是什么分手的那五年？他们俩做首映，嗯嗯，当时我们去，然后在台上的时候还挺热情的。嗯、彭于晏是台上台下都很热情，嗯，对白百,百，敬业嘛，对白百合是就台上热情，台下可装逼了，真的。然后呃，不，其实用这个词可能尺度有点大。我操，现在粉丝多了，不太敢骂人了，你知道吗？嗯嗯
1: 嗯，白百,百合可能是像阿甘说的，我换一换一个表述方式吧。呃，台上很敬业，台下完全也很也很敬业。台下敬业的是自我，台上敬业的是工作。对对对、
0: 嗯，而且像是如果大家看那个《关于八卦成长协会》的话，也爆出了过很多白百,百合的黑料吧。一个就是他上学的时候其实偷东西，偷东西然后被劝退，劝退了以后。然后呢，还傍过大款，傍过大款，后来倒追陈羽凡，呃，红了之后耍大牌不光是录节目的时候，然后来回跑，呃，不去参与节目的正常录制，然后漫天要价嗯，待对待那个工作人员，还有就是现场人员的态度也很恶劣，
1: 冰火两重天，对、呃，冰
0: 火两重天。然后呢，还在微博上边各种卖好人设，对吧？参与节目的时候，在节目录制完成之后。也是对工作人员授意指使，但是在节目录制的时候呢，却也是一脸堆笑，让人觉得她是一个呃傻妞，或者说一个小妞电影代言人，就是一个没有心机、不懂世事,事的纯洁的女孩子。
1: 实际上是一个最牛逼的一个绿茶婊，心
0: 心机心机 girl，b， <笑>心机 b， 心机 b， <笑>这种事反生这次这次俩人离婚这事儿，我是一点都不奇怪，而且我绝对占陈羽凡。我不爽白百,百合已经很久了，你知道吗
1: ？我觉得这块的话，作为我，因为我不是白百,百合的影迷啊、嗯，我觉得如果作为白百,百合的影迷，他们肯定之前他们也明白这些事儿，但是可能被自我麻醉了。人家不是那样的，你们是谣言，你们是八卦，是吧、哎？咱们
0: 说的可能是八卦，但是我亲眼见着他就是耍大牌，不经意、啊。这个参加参加那个首映礼嘛。嗯被被偷哦，对，被偷走的那五年，哦、oh. 啊，这电影反正我是看完了首映礼，我是觉得他很不敬业，最起码在我这儿他是不过关的。这事儿不管怎么样啊，呃，陈羽凡已经晒出两个人在一五年的时候离婚了，呃，离婚了。那其实，嗯，后边所谓的什么出轨不出轨，这东西啊都没有，都没有的事儿，因为俩人已经离婚，你就不在乎有这种事儿了嘛，对吧？但是我们得到了一些消息，或者说，我了解到了一些小道消息、小八卦、啊、小传闻啊，都是白百合这人比较操蛋。我也不怕说这个兄弟删就删了，反而特别节目，我觉得他很操蛋。咱还在在说他吗？
1: 还在说他？他还还,还说他呀？还
0: 说他？这今天就是聊到香港金像奖跟什么还？还说他？反而反而嗯<咳>，这一期的录音效果可能不太好，因为我们这一期是用手机录的，对对对。很晚了，现在已经晚上十二点多了。但
1: 是实在憋不住了，就想说、哎、是吧？还是得做一做，<笑>还是得做一做。因为好
0: 多人私信咱们嘛，对对吧？嗯嗯，然后跟大家聊一聊这个电影圈的一点破事。大家都知道，现在这个社会啊，环境已经变了。有的时候，人家小偷看见你穷，他不偷你，甚至还给你点钱。你说他是小偷，他是善人。有的时候，善人看见你穷，不但不给你钱。还恶意的欺负你，巧取豪夺，你说他是善人还是小偷，对吧？你说有的明星跟妓女似的，今天跟这个睡，明天跟那个睡，你说他是明星时他是妓女，你说人家妓女人不爱接他都不接，你说他是妓女，他是明星，操，对吧？越
1: 说越当你
0: 说导演<咳>一个比一个贱，啊，今、就、儿、是、潜规则你，明儿潜规则他，是吧？你你说你说他是导演，他是拉皮条的，你说人拉皮条的。有血气，有仗义，知道你没钱，我给你家，我给你点钱贴补家用。你说他是拉皮条，他是导演，对吧
1: ？那我问你、嗯，我问你一句话啊，就是你有没有算过，白百合偷走了陈羽凡几年呀？嗯
0: 、<笑>他跟陈羽凡在一起。其
1: 实我觉得他、嗯、他偷走陈羽凡几年，我刚才问那意思就是什么啊？就是说他借陈羽凡上位之后，对，呃。用了多少年来把陈羽凡踢开？
0: 但是但是利用了多少但？但是陈羽凡也不亏，因为白百,百合很能干啊，很
1: 对吧？能干，能干。嗯，
0: 我我说的非常非常正经我没有什么歧义啊。能干，你能不能单纯善良一点？可以
1: 干你老师。而且
0: ，哎呀，你这样就不太好了，李哥。嗯，反正我们两个人今天要聊的就是这些吧，然后我大概聊到这儿，回去我看看怎么剪
1: 。今天其实我们。之前啊，我跟阿甘说的话啊、嗯，也叫主播的胡言鬼谈啊，对对对对
0: 也叫胡言鬼谈，胡言鬼谈啊、嗯嗯。那 OK， 呃，咱们今天就先简单聊到这儿吧。然后我们的摩拜电台依旧是每周更新，谢谢大家。